0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est Carré. Depuis quelques années, le 667, collectif tissé entre Lyon, Dakar et Paris, prend de l'ampleur dans le rap français. Dans le siège d'un Frisk Orléon de plus en plus exposé, tous les membres de l'accès commencent à se faire un nom tout en restant identifiables à travers des thèmes et une façon d'écrire qui leur est propre, à ce qui définit le 667. Frisk, quant à lui, après un premier album encensé par la critique et les auditeurs fin 2018, revient quasiment deux ans plus tard, non plus en valeur montante du rap français, mais en porte-drapeau d'une certaine idéologie qui nous manquait. Aujourd'hui, on parle de La Menace Fantôme dans ses carrés. Clément, que pensez de La Menace Fantôme
1: eh ben, En fait, c'est vrai que La Menace Fantôme, c'est vraiment un album qui détonne dans ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Euh, C'était déjà le cas avec euh, Projet Bluebeam qui était sorti il y a deux ans, ouais, en 2018. Et en gros... Euh, c'est complètement différent de, 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 de ce qu'on voit aujourd'hui de toutes les sorties c'est un album de rap en fait genre sans aucune concession euh, c'est du, du pur rap de A à Z il n'y a, a pas eu de de, de, de de concession de la part de, de Freeze et de son équipe c'est vraiment ça en fait moi c'est ça que je, ce que je note surtout de cet album c'est l'abnégation et ce qu'ils ont réussi à faire, de ne pas du tout se travestir et de rester dans leur ligne directrice de A à Z, du début jusqu'à aujourd'hui, et que, en fait, ça paye, puisque quand on voit les chiffres, quand vous voyez les chiffres en, au bout de trois jours de, de vente, c'était énorme, euh, et très peu de gens imaginaient, imaginaient de, de tels chiffres. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est la preuve euh, d'une très bonne réussite musicale, déjà, et de... de voilà ce qu'on a déjà vu avec Laylo en début d'année, euh, que, que des artistes euh, comme ça perpétuent, enfin peut-être persévèrent dans leur, euh, dans leur style musical, même si ce n'est pas ce qui vend le mieux, ce n'est pas ce qui se fait de,
0: le plus, et que ça paye au final. Euh, bah ça, tu vois, je, je trouve ça beau. C'est un album effectivement qui est, qui est sans concession, mais qui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je l'ai ressenti comme étant un peu plus ouvert, un peu plus éclairé. Euh, que, que le précédent, que, que Projet Bluebeam, que même les mixtapes qu'il y avait avant, que THC et, et FDT. Aussi parce qu'il est, est, il est un peu plus long, mais il y a plus de featuring. Là où, où Bluebeam, c'était vraiment euh, 11 morceaux, euh, 10 morceaux et demi en fait de freeze et plus un couplet de o Sirius Jack qui écrit de la même façon quasiment et qui est sur le même thème puisque ils, tous les deux font partie du, du même collectif. Donc on était beaucoup plus dans une... Euh, dans une espèce de, de vision tunnel vers un objectif. Là, je trouve que ça s'ouvre un peu. Et puis, euh, et puis, il profite aussi de cet album pour, euh, pour un peu euh, remercier euh, tous tout ce, tout, tout ceux qui l'ont inspiré pour venir ici. Hein. Il mmh. parle beaucoup de, de McTyre. Il invite euh, 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 le Ghetto Fabulous Gang avec Alpha 520, Sean. On a le droit à Desporuti, au Roi Enoch. Finalement, c'est euh, quelque chose. C'est plus un c'est pas c'est pas la comment est-ce qu'on pourrait dire c'est pas la forme finale de, de ce que veut faire Freeze mais il est arrivé à un point où maintenant il peut redistribuer et, euh, et euh, non seulement citer les gens de qui dont il, il s'est inspiré qui lui ont servi à se, à s'élever musicalement mais aussi les inviter pour collaborer avec eux et ça c'est plutôt cool
1: mmh. c'est vrai qu'en ça on peut dire que c'est plus ouvert après euh, aller jusqu'à dire que l'album est ensoleillé enfin euh, plus non non plus, plus, ou, plus en, ouvert plus ouvert plus enfin mmh. tu vois ça reste du Frisk Leon quand même, quoi. Même si je suis d'accord Mais... qu'il qu a su euh, ouvrir un peu. Enfin, en fait, déjà avec cet, cet album, il, a, il arrive avec une autre, euh, une autre casquette que celle qu'il avait à Projet Bluebeam, tu vois. Il a été découvert par beaucoup, beaucoup plus de gens. Il a un nom beaucoup plus gros. Et voilà, c'est sûr qu'il avait fallait assumer ça, on va dire.
0: Il Mais Projet Bluebeam l'avait exposé au monde, là où, mm. euh, où dans la conception de cet album, il était plus dans l'objectif de faire comme THC et FDT, de plaire à son public, et là c'est clair que maintenant après, c'est l'après Projet Bluebeam, on l'a vu vachement collaborer en 2019, et, euh, et LMF est un album qui du coup, euh, qui, du coup était beaucoup plus attendu euh, par, par la critique, par les fans, tu le dis. Hein, ouais mm.
1: Oui, et techniquement, euh, en termes de, de rap pur, c'est c'est du même acabit que Projet Bluebeam c'est encore une fois un, un album super solide euh, et ce sera sûrement enfin, en cette année un petit peu compliquée avec beaucoup de sorties qui ont été avortées ça va sans doute être un des, des meilleurs albums de l'année sans trop de questions quoi.
0: mais tu vois moi je, moi je dis enfin je parlais du discours qui a changé mais je trouve que enfin euh, que, que l'album s'est éclairci mais ouais, le discours a changé aussi je trouve dans, dans, dans ce qu'il raconte euh, avant on était vachement sur des références qui étaient euh, qui était très peu tenable, euh, on ne on, on parle, parle pas des références nazies ou, euh, ou ce genre de références là mais c'était plutôt les idées complotistes sur lesquelles il était lorsqu'il parlait du 11 septembre, et on parle du 11 septembre parce que c'est la date de sortie de l'album et que Freeze a souvent fait référence au 11 septembre dans sa carrière, euh, on était vachement sur euh, les, les théories complotistes comme euh, les, le fait d'avoir utilisé des avions hologrammes ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il n'en parle plus en fait. Il, quand il parle du 11 septembre, mais qu'il en parle dans l'album, c'est euh, J'arrive comme un avion détourné euh, pour fracasser vos tours. Et c'est le. Il parle plus du fait réel avec mmh. toute l'idée complotiste qu'il y a derrière, plutôt que d'un truc complètement inventé, comme, comme, que, comme il y avait avant. Je trouve que là-dessus, c'est pas que ça s'est adouci, mais en fait, il a recentré sur son discours, sur euh, comme il avait déjà commencé à le faire avec, euh, avec Bluebeam par rapport, rapport au projet précédent, sur des faits réels. Il parle vachement de, de ce qui s'est passé entre la, fa... enfin, entre la famille Bush et le Moyen-Orient, plutôt que euh, partir sur des références complètement abstraites, euh, comme quand il parlait des reptiliens dans, 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 les, dans les projets précédents. Là, il est vachement plus sur quelque chose de sérieux, comme si euh, ce qu'il voulait pointer pour son public aujourd'hui, comme il sait qu'il a un public plus important, c'est partir de faits réels et, euh, et, des, et, et, et dévier un petit peu sur euh, des complots qui sont avérés ou non, mais, qui, mais que lui a toujours soutenu comme étant, comme étant réel plutôt que de partir sur des idées vachement fantaisistes euh, auxquelles très peu de gens adhèrent. Tu vois. Je sais pas si tu as ressenti un peu ça là-dedans.
1: Ouais, bah je trouve que ça colle un peu avec ce truc de d'ouverture au public aussi, tu vois, c'est, mmh. en gros, il utilise des théories qui sont un peu plus, mm, avec lesquelles les gens ont un peu plus de facilité à, à, à s'accrocher, on va dire, tu vois, je sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire, ouais. mais ouais, je l'ai ressenti un petit peu, même si, euh, j'avoue que je l'ai pas non plus analysé à ce point-là, mais euh, ouais, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, ouais, un peu,
0: et puis, euh, et puis je trouve qu'aussi il y avait vachement le thème de la, de la drogue qui était, précédente à, qui, était, qui était présent avant et, euh, et je trouve qu'il a adouci aussi son propos là-dessus. Là euh, alors beaucoup nous sortiront qui dit toujours qu'ils consomme, euh, consomme plus de carburant qu'un qu avion ou qu'un qu 4x4, enfin c'est des phrases très, très marrantes, mais avant euh, il parlait vachement de fentanyl, de xanax, de, de drogues qui sont hyper addictives, euh, qu'on euh, qu retrouve souvent chez les schlags. Euh, Là, il n'en parle plus. Il a aussi... Euh, alors, il y a les phrases que tout le monde a notées sur, euh, sur Mac Miller, où il dit qu'il ne veut pas finir comme lui, où il, où il dit fuck le lin. Ça, c'est des phrases plutôt anecdotiques. Mais je trouve que, en fait, la consommation de drogue, elle se ressent vachement dans les prods. Ou quand tu écoutes les trois projets précédents, tu sens que les prods, elles peuvent être mises en chop and screw. Euh, cette technique, pour, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, qui, qui consiste à ralentir les, 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 les beats et les chansons de façon générale, pour rendre la voix plus grave, pour rendre le, les basses plus importantes, et pour recréer l'effet que les gens ont sous Codéine. Et je trouve que sur cet album-là, les prods sont moins su sujettes à ça, en fait, et qu'on et qu aura moins de remix Top Ten Screw de cet album-là qu'on en a eu des précédents. Et, et je trouve que c'est un signe aussi... Euh, d'une volonté moins prononcée d'être de, de, complètement éclaté et d'une prise de conscience aussi de, de ce côté-là tout en continuant de, 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 de faire des phases là-dessus bien sûr mais je trouve qu'il y a une conscience interne qui ressort à travers ces choses-là
1: mmh, bah, qui rend le projet aussi plus facilement euh, pas diffusable mais tu vois encore une fois qui va permettre euh, même si c'est subtil, euh, léger et tout qui va permettre d'être de, de, plus facilement écouté bah, plus facilement passer en radio par exemple
0: oui, c'est le cas par exemple du morceau avec, oui, euh, avec Alpha, avec Alpha qui, oui. euh, qui passe en radio et qui est d'ailleurs un des meilleurs morceaux de l'album.
1: Oui, très, très clairement.
0: Tu as, as aussi d'autres feats dont je voulais parler, c'était les feats avec les autres membres du 667, donc oui. que ce soit Kaki Santana, Osiris Jack, Black euh, Jack aussi. Euh, c'est une année où on a eu aussi un album de Zuku Maizi, et je, je trouve que de plus en plus, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé les, le couplet de Kaki Santana incroyable et je trouve que les membres du 7 tous de leur côté, on commence à atteindre un niveau qui, qui est super cool parce que même s'ils continuent toujours d'écrire un peu tous de la même façon, ils arrivent à chacun y apporter des nuances et ils n'ont pas du tout les mêmes SO, les mêmes, les mêmes références, les mêmes changements de rythme. Et ouais. c'est hyper cool de voir ces différences vases là d'un même groupe qui était avant vachement en fait dans leur façon de faire.
1: Ouais, c'est clair que maintenant, on arrive beaucoup plus facilement à les reconnaître, à les dissocier. Ils ont un peu chacun leur, leur univers propre tout en gardant cette patte, 7 si on peut dire.
0: Hum. Et je sais, alors par contre je sais pas ce que t'as pensé des autres feats euh, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec les, les feats avec Alpha 520, avec le Roi Enoch et celui avec des sports outils je sais pas si toi ça t'a gêné ou si euh...
1: bah pas tant que ça honnêtement euh, les, les feats avec euh, moi de ce que j'ai vu les feats les plus gênants ouais c'était celui avec euh, Roi Enoch que j'ai trouvé euh, marrant je veux dire euh, ça, genre ça va tu vois c'est je ne vais pas le réécouter 150 fois et potent enfin, potentiellement, si je réécoute l'album 5 fois, 6 fois, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est un des sons que je, vais, que je vais zapper. Mais franchement, Parce que tu n'es pas vrai. habitué
0: au Roy aussi aussi, toi, en tant qu'auditeur. Qu c'est parce que tu écoutes de base, donc c'est oui, aussi voilà, normal.
1: Je pas du, du, du Roi Enoch très souvent, donc c'est sûr que ce pas ce sur quoi je vais m'attarder. Après, celui d'Alpha 520, moi, il m'a pas gêné, je l'ai trouvé, trouvé bien.
0: trouvé ai mmh. bien aimé yeah. Il y a eu beaucoup de critiques sur Despo euh, c'est vrai que c'est un couplet très très faible de Despo. Après, si vous voulez réécouter, si vous n'avez jamais écouté des, Despo et que mmh. vous voulez l'écouter, il euh, euh, y a Conviction Suicidaire qui est un album qui date de 2010 qui est avant sa conversion religieuse au judaïsme. Et, euh, et euh, un album après sa conversion religieuse, c'est Le roi des juifs est noir et il mange, c'est Al-Ish, si je me souviens bien. Euh, qui est sorti il y a deux ans sous le… Alors, il ne l'avait pas sorti sous le nom de Despo, mais sous le nom de Meister, euh, qui, est autre, euh, qui est son autre pseudo. Et ces deux albums à l'écouter euh, pour vous faire une idée sur Despo Routy plutôt que d'écouter ce couplet et, euh, et d'avoir et une idée arrêtée puisque, effectivement, c'est un couplet qui est, qui est assez faible de la part de Despo. Et qui, euh... Mais c'est tout à l'honneur de Freeze d'avoir voulu mettre en avant des mecs, euh, des mecs qui, étaient de son... qui, qui, qui étaient de son univers.
1: Ben surtout que là, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont entendre Despo pour la première fois et qui vont... C'est ça. Qui vont se dire que, voilà, qui vont rester sur cette, sur cette euh,
0: première impression. Effectivement, ouais. Et puis, il euh, y, a, y a aussi un truc, j'ai l'impression qu'il euh, ne s'enferme pas seulement dans, dans, dans cette notion d'ancien, même s'il si, euh, si reprend des phases de, de McTayer, euh, Il est vachement ouvert à la... À la, à la scène actuelle, pas forcément francophone mais, euh, mais vachement américaine et anglophone il dédicace Young, Young Scooter pour parler d'Atlanta J.B. Ben Laden sur cet album pour parler de Chicago avant on a le droit à Young Dolph on a le droit à D-Block Europe dont on avait parlé en début d'année pour dédicacer Londres Enfin, t'as toujours l'impression que euh, même s'il se tient très loin du rap lui de façon en, en termes de posture il est toujours à l'écoute de tout ce qui se passe et, euh, et il récupère vachement de choses sur ses différentes influences et vachement de phases sur ses différentes influences et c'est hyper intéressant à voir enfin, ce, ce regroupement c'est sûr euh, je pense qu'on a, qu a fait le tour de cet album de, de Freeze juste une dernière chose pour, euh, si, si des gens se demandaient pourquoi est-ce que RP Pop Smoke est présent sur album euh, vu que c'était une reprise du Welcome to the Party Freestyle ce Freestyle que, qui est sorti Freeze reprenait la prod de base de la chanson de Pop Smoke euh, il était sorti 14 jours avant la mort de Pop Smoke et donc ça avait forcément un écho de le remettre aujourd'hui en tant qu'hommage euh, posthume Sauf que, étant donné qu'ils ne pouvaient pas utiliser la prod en soi puisque les droits reviennent à 8 to Melo, le producteur. Flem a refait une prod en hommage et c'est super cool d'avoir mis ce morceau-là parce que euh, Freeze parlait, avait, vachement parlé de, avait vachement dédicacé euh, Pop Smoke l'année dernière. On avait fait un morceau hommage cette année, c'était super cool. Et le reprendre là, euh, je pense que pas tout le monde avait écouté ce, le, la, version, la version de Welcome to the Party, donc c'est super cool de, 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 de l'avoir remis là-dessus. Clément, as-tu un petit coup de cœur pour terminer cette émission
1: Ouais, du coup, euh, moi, mon coup de cœur, ça va être euh, euh, 911 euh, de Vichon, qui est sur l'album Pour de vrai, qui est sorti le même jour que, que l'album de Freeze. Et voilà, enfin ça m'arrive souvent, mais là encore, je, je sors un, un seul son euh, du, du projet. Mais allez écouter tout le projet qui est, qui est super, qui est pour le coup qui est super cool. euh, mmh. diamétralement opposé de, de, de ce qu'on a pu entendre avec, avec Freeze, je pense mais euh, qui reste euh, excellent. Hichon, euh, c'est très fort. On l'a souvent dit ici. Si on l'adore. Et euh, voilà, je pense que c avec cet album, il a continué dans, dans ce qu'il avait déjà fait. Euh, très, très bon rap, mais sous une autre euh, forme. Et finalement, une idéologie
0: proche de celle de Freeze, de, faire du, de continuer dans, dans quelque chose d'hyper millimétré et de et de ne pas de s'éparpiller pas dans, dans plein de sens et c'est super cool de, de voir Ichon euh, réussir à sortir un projet hyper cohérent comme ça aussi
1: ouais c'est sûr clairement donc voilà pour moi ce sera 911 de Ichon sur l'album pour de vrai
0: j'approuve ce, ce coup de cœur
1: ça me fait plaisir ça me fait plaisir et toi Clément quel est ton, ton petit coup de cœur cette semaine
0: euh, bah moi, je vais faire mon bon élève et je vais prendre un morceau collaboratif entre deux mecs qui a souvent dédicacé euh, Freeze dans sa carrière. C'est Young Dolph et Young Scooter. C'est le morceau euh, réel euh, qui date de je ne sais plus quel mixtape puisque, bien évidemment, Young Dolph et Young Scooter sortent 12 mixtapes par an. Donc, c'est compliqué. Je crois que c'est sur Street Lottery Free, mais je ne suis pas sûr du tout. Euh, mais super morceau collaboratif et, euh, et pour toutes les personnes qui écoutent Freeze, euh, c'est cool aussi d'aller écouter les mecs qui le dédicacent dans ses textes, que ce soit Lilby, que ce soit des mecs comme ça, euh, de, de block Europe aussi, et Young Duff et Young Scooter forcément, avec ce morceau collaboratif, ça vous permettra de faire un deux en un, et ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est clair. Mais écoute, je te remercie Clem pour cette émission, et on se dit à la prochaine. Merci Salut.
1: Toi. Salut